0: Saúde ouvintes. Estamos começando o zerando a mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel,
1: eu sou o Luiz. E sobre o que que
0: a gente vai falar hoje, Luiz?
1: Hoje a gente vai falar sobre gamificação e para isso trouxemos o Armando aqui para bater um papo com a gente. Olá, Armando, tudo bem?
0: Oi, gente, boa noite. Tudo. Armando, fala um pouquinho de você para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores também. <risos> Boa noite, gente. Obrigado por me convidarem.
2: É, eu sou Armando Toda. Esse é meu nome, gente, tá? Não é piada, não. É meu nome mesmo. E eu sou é, doutor em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo. Durante toda a minha, minha carreira acadêmica, graduação, mestrado e doutorado, eu trabalhei com esse tema de gamificação, inclusive é o que eu estou estudando também agora no, no meu postdoc, é, que eu tô fazendo lá na Universidade de
0: Durham, na Inglaterra, que foi onde também eu acabei fazendo o meu, meu doutorado de sanduíche. Bem legal, cara. Obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aí ao nosso, ao nosso podcast. Para a gente começar aqui o nosso papo, o que, que é gamificação?
2: Ah, sim. Certo. Então, gamificação, né? tem muita gente que fala que é, é, é desenvolver jogo, mas gente, não, por favor, não fala isso perto de mim. Gamificação, na literatura, é o conceito que é mais aceito e difundido, é você usar elementos de jogo fora de um jogo. Ou seja, não é fazer um jogo. Você pega partes do jogo você vai pegando pequenos pedaços do jogo e aplicando em, em aplicações ou coisas ou contextos que não são jogos. Por exemplo, a gente tem o, o, o Duolingo. O Duolingo ele é uma aplicação para ensinar a treinar idiomas. E ele tem vários desses elementos de jogos. Você tem pontos, você tem nível, você tem placar, você tem uma, um monte de coisa ali que lembram um jogo, mas o Duolingo ele não é um jogo em si. Ele nem foi feito para ser um jogo. Mas por conta desses elementos aí, ele tem essas experiência mais lúdica. E isso seria a gamificação. Fazer jogo não é gamificação, gente. Por favor, se alguém falar isso para vocês, não acredite. Isso é o terraplanismo da gamificação.
0: Muito bom, muito bom. <risos> e, e como você começou a estudar gamificação? Assim? Por que, que teve esse interesse né nesse, nesse aspecto de, de jogo, mas não jogo? né Elementos de jogo. Uhum. Então, é uma história bem engraçada,
2: na verdade, a origem de como eu comecei com isso tudo, porque eu... eu... Tava na graduação e eu, eu fiz ciência da computação, assim como muita gente entra em computação, pra fazer joguinho, né? Aí lá vai eu, né? Aí eu bava fazer jogo. Comecei a fazer jogo e eu vi que não era bem isso, não é tão legal quanto eu achei que seria. E eu não gosto de programar também, eu sou cientista da computação que não gosta de programar. E na graduação era pior ainda. Então eu ficava, gente, eu não quero mais fazer jogo. <risos> e na época tinham vários professores meus que me incentivavam a continuar é, a pesquisar sobre jogos, só que em outros contextos que não necessariamente fosse criar jogos. Começaram a falar para mim, por que você não estuda jogos e sociedade, por exemplo? Você gosta tanto de educação, por que você não vai é, para de educação? Que é um negócio que eu já estava gostando e começando a estudar na época. E também, assim, um plot twist, é que outro curso que eu fiz na época foi licenciatura, mas eu não passei. Então... É, e aí eu comecei a estudar jogos de sociedade, jogos de educação principalmente, até que um certo dia eu estava estudando com um colega lá no nosso grupo de jogos, e chegou uma professora e, e, e falou assim, Armando, você e o fulano, vocês é, estudam jogos, não é? E a gente é professora. Nossa, e o que, que vocês acham de fazer uma palestra, é, de planejar uma palestra para falar de jogos e educação? Aí eu, ah, parece uma boa ideia, eu gosto dessa ideia. Para quando que a gente pode planejar isso? Ela, então, eu inscrevi vocês na Semana de Ciência e Tecnologia na semana que vem. Então é a semana que vem ser essa palestra, tá? Olha, o horário da palestra de vocês é esse e vocês estão nesse local, nesse horário. Muito bom, muito bom. Planejamento excelente. Exatamente. Aí a gente já estava assim, estudando, então, agora ah, bora pegar tudo que a gente está estudando e vamos fazer uma palestra. Enquanto a gente estava estudando isso, a gente estava pegando vários materiais, artigos, vídeos de YouTube, tudo para tentar enriquecer mais a palestra. E nisso a gente cai no, no canal do Extra Credits. Não sei se vocês conhecem o que é de Game Design, e eles dão várias dicas de, disso. E nessa semana, em particular, eles estavam falando de gamificação. Na semana que Aí. a gente começou, e eles estavam com essa, essa, é, esse vídeo de gamificação, e eu vi o conceito, e eu falei, amor, a primeira vista, eu falei, gente, isso que quero pra minha vida. E a gente fez a palestra, a gente falou de jogos sérios, falou de jogos de entretenimento que são usados no ensino, e a gente falou de gamificação, e a partir daí eu fiquei hidrada em gamificação, comecei a aprofundar mais até porque isso foi mais ou menos 2012 2011, 2012 2012, na verdade, e gamificação tava sendo um boom nessa época, tava sendo muito artigo tava sendo muita matéria de jornal lá nos Estados Unidos, principalmente, nossa o pessoal só falava disso, era o buzzword do momento que nem data science hoje em dia era gamificação em 2011, 2012 e aí, eu comecei a estudar isso, acabei fazendo meu TCC nisso, e o meu mestrado eu consegui também continuar nessa área, e aí quando eu vim para cá pro doutorado aqui na USP de São Carlos, eu consegui no grupo, que era de gamificação, e então consegui seguir a carreira inteira, é, desde então, no, no largo disso. Eu gosto muito da área de jogos, eu já trabalhei, eu participo de alguns projetos que envolvem jogos sérios, ou jogos de sociedade, mas o meu xodózinho mesmo é gamificação, principalmente aplicado em, em educação.
0: Bem legal, bem legal. E você pegou bem o boom mesmo, né? Eu ia <risos> eu até comentar isso, porque eu acho que o artigo seminal de gamificação, que é do Deterding, do Nagy, tudo isso, isso é nessa época, né? 2011, 2012. Exatamente, e 2011. <risos>
2: Do artigo. Muito legal, e... bem bacana. Ai, eu gosto bastante. Esse artigo, na hora que eu li, eu falei: Nossa, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Esse artigo é lindo, eu vou imprimir ele e moldurar ele. No meu mestrado, eu tinha esse artigo literalmente impresso e ele ficava, na... <risos> ficava do meu lado no meu computador.
1: Muito bom, muito bom. Fantástico. Você chegou a enquadrar ele?
2: Não, enquadrar não.
0: É, é muito bom. <risos> Mas é legal que você já seguiu essa trajetória desde o começo, né, assim, o que a gente tem, tem visto em vários episódios que a gente tem feito aqui no, no Zerando a Mesa é que é engraçado como às vezes as pessoas caem na área de jogos, né, então muita gente meio que cai de paraquedas, né, eu incluso, né? estou nesse grupo, que caiu de paraquedas na área de jogos, e é, mas é legal você ver na gamificação, por exemplo, ou, ou pessoas como você que já tem essa trajetória desde, desde o começo, né, isso já tá, já tá encaminhado desde sempre então é bacana ver que, que existem pessoas com uma paixão tão grande que seguem, seguem isso adiante desde a, desde a graduação né? isso é bem legal também. Ai, eu amo demais eu amo demais, inclusive o, o meu projeto atual, eu tô tentando
2: misturar gamificação com, com aspectos culturais que é um negócio também que eu tô, tô muito entra na área de HC, e que eu gosto muito de computação e sociedade, principalmente nessa parte de IHC, é IHC mais humanitária, e eu tô abraçando alguns conceitos e trazendo pra gamificação também, que tem muita coisa ainda na gamificação, apesar de ser um negócio meio velho pra gente da computação, que computação dois três anos já é um negócio defasado, mas ainda tem muita coisa pra ser estudada em gamificação, tem muita, muita coisa pra ser explorada, é, é, é uma área assim que é eu acho que vai ter pano pra manga até sabe-se lá quando,
0: não, mas é realmente, é um tópico que, embora pareça simples de entender, ele, ele fica cada vez mais complexo, né? Acho que é um tema que, que aumenta em termos de complexidade muito facilmente. Principalmente essa parte de cultura, né? Cultura, Sim. aí o buraco é bem mais embaixo. <risos> Trabalhar com cultura é uma coisa um pouco mais, mais difícil, eu diria. Sim. O, e, o, o
2: lance da gamificação ainda é legal, porque é, hoje em dia já é um negócio muito intenso. Quase tudo que você usa hoje em dia é gamificado. É muito difícil você não usar alguma coisa que não seja gamificada, na verdade. Até as redes sociais que você usa, o Facebook, Instagram, Twitter, etc. Todos eles têm algum aspecto de gamificação ali, porque não são é, são coisas que você não faria, digamos assim, numa interação normal com uma pessoa. Por exemplo, eu tô conversando com alguém, eu não vou lá e vou, vou retweetar o que a pessoa acabou de falar pra mim, sabe? Numa interação, numa conversa dessas. Eu não vou ficar dando like pra pessoa ranquear os posts dela, sabe? Então é... Tem muita coisa da
0: gamificação que é intrínseca que as pessoas usam e não sabem que estão usando. Justíssimo. É o que você falou, né? Tá tão disseminado hoje que, que faz uhum. parte do, do cotidiano, né? Uhum. E, e até aproveitando, aproveitando isso que a gente está falando da disseminação, uma, uma pergunta, assim, que você já tendo esses anos todos de experiência, tendo várias publicações na área, qual que é a sua opinião assim, de por que a gamificação surgiu? Né? Não o que é, mas uhum. por que, que ela existe, né, em particular? Por que, que foi retirado alguns elementos dos jogos e não usado os jogos de forma inteira, vamos dizer? E, e esse boom surgiu na área de jogos sérios, talvez, não na área de, uhum. de gamificação, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ó, oh, então, existe... Tem um, um,
2: um artigo que ele tenta debater um pouco do histórico da gamificação e ele fala que provavelmente o primeiro... A primeira aplicação gamificada, por assim dizer, surgiu na União Soviética. Porque eles viam... O, pesquisadores norte-americanos viam que eles tinham uma produtividade muito alta lá na União Soviética e eles foram investigando e descobriram que eles usavam algum, alguns aspectos lúdicos. E aí eles tentaram copiar isso pro contexto de empresas atuais e que foi um movimento na década 80, 90 mais ou menos, que foi chamado de fanfication a ideia era você tentar tornar o um ambiente de trabalho divertido pro cara produzir mais e gastar menos e sem ter que dar mais salário a pessoa, aumenta esse tipo de coisa só que não funcionava e nessa mesma época os jogos já começaram a, a mudar a visão, é, a, a sociedade já começou a mudar a visão dela com os jogos nessa época, porque teve um boom dos jogos na, na década de 90, né, e aí começaram a usar jogos também em outros contextos, porque eles viram, nossa, isso aqui é muito rentável, tá dando um boom desgraçado, vamos usar em outros lugares. Só que fazer um jogo é muito custoso. É caro e nem sempre, é, nem sempre dá para você abordar tudo que você quer dentro de um jogo só. Principalmente quando a gente trabalha com esse lance de jogos sérios, que é um jogo com um propósito muito específico, então complica bastante. Então o que eles começaram a fazer é tirar os elementos de jogos. Só que assim, a gamificação, na verdade, ela sempre esteve aí. É, o, a diferença é que eles pegaram um monte de conceitos da psicologia e do marketing e colocaram uma camada ludificada assim, gameful, como eles chamam lá que a gente não tem uma tradução para esse termo que é para é, atacar diretamente o engajamento, a motivação e às vezes até o comportamento da pessoa e aí acabaram criando esse conceito, assim o termo, termo, termo mesmo, gamificação tem um debate na literatura que fala quando foi que ele surgiu que teve um, uma pessoa lá em 2003, 2004 não lembro, que é o Nick Peeling. que ele usou isso numa palestra que ele falou que a Amazon era gamificada, que era utilizar Gameful Experiences, alguma coisa assim, para experiência de compra mais especificamente, esse de gam... tem gente na literatura que aceita esse como sendo o primeiro conceito de gamificação mas assim, oficialmente, que a gente tem na literatura que é mais difundido, é esse de 2011 que a gente tem do Deterding antes disso né as pessoas podiam ter usado gamificação sem saber que era isso, que tinha a área de jogos é sempre uma confusão enorme quando a gente está trabalhando com ela na literatura, então você tem game-based stuff, você tem game-based learning, game-based marketing você tem serious games, você tem aí dentro disso, você tem mais milhões de sub- divisões, Enfim. Então, como a área de jogos ela já é muito abstrata por isso nos seus conceitos, a gamificação não deixa de ser tão... <risos> que é difícil você pegar elemento do que você não sabe. O que, que, que você tá
0: pegando? Faz Bem sentido. <risos> é, às vezes, eu acho até... A gente tava tendo uma discussão agora, né? Em, em câmeras off aqui de essa confusão de gamificação com jogos, né? E, e às vezes eu acho que o pessoal até faz essa confusão de, de propósito, porque é, às vezes eu enxergo, minha impressão pelo menos lendo os artigos e tal, é que a área de gamificação parece até mais organizada que a própria área de jogos. Porque se vocês é, usam elementos de jogos, no mínimo vocês têm que listar esses elementos, né? Coisa que boa parte da literatura de jogos nem aborda, né? A gente Sim. não tem nenhuma lista de coisas que a gente pode, pode puxar para utilizar... É muito complicado,
2: mesmo. é muito complicado, tem um, um livro que é de game design, na verdade não é bem de game design, ele é um livro que é como construir jogos comportamentais, só que assim, esse livro foi lançado em 2010, 2011, quando você lê o livro, você percebe que não são jogos, é gamificação, porque ele tá falando de Nike, Nike Run, Ele tá, é, Nike Run não lembro, é aquela aplicação da Nike que você ganha ponto e nível por sair correndo na rua. É, ele fala de várias aplicações que a gente sabe hoje em dia que são gamificadas mas na época que não existia esse conceito chamavam de jogos comportamentais existe no Serious Games uma área de jogos comportamentais que eu não, não conheço, mas eu sei que existe mas nesse caso, nesse livro específico, ele trabalha esses jogos comportamentais. Eles, na verdade, eles são aplicações gamificadas. E nesse livro, eu acho ele muito interessante porque ele foi... Assim, no meu, nos meus estudos, ele foi um dos primeiros que começou a destrinchar os elementos desses jogos. Ele dá tipo um framework, um passo a passo, né? Que ele chama lá o, uma caixa preta de como você constrói esses jogos. E aí ele vai dizendo que cada etapa da construção tem que ter elementos X ou Y. E aí ele fala, por exemplo, ah... Se você não, é, esse daqui é o elemento de progresso, o progresso faz isso, isso e isso. Se você não dá o progresso, isso daqui pode acontecer com a pessoa no jogo. Então, ele associava o elemento a um determinado comportamento. Que se você tivesse, era uma vantagem. Se não tivesse, era uma desvantagem. Sempre é, é nessa, nessa dicotomia. Então, eu achava isso muito interessante. Então, o, tanto que o, uma parte dos trabalhos que eu desenvolvi, eu usava essa classificação inicial como base. Meu mestrado, inclusive, eu usei esse livro como base, assim, o mestrado quase inteiro.
0: Mas bem, legal, bem acho legal, muito bom. É então ter essa estrutura, acho que ajuda, ajuda bastante, né? Isso talvez tenha até contribuído com a popularização da gamificação também, né? Eu fico Sim. pensando lá de quem aplica, né? Para quem aplica, às vezes não é acadêmico, né? Não estuda essas Sim. coisas, fica bem complicado. Então ter uma estrutura, né? Prévia, eu acho que ajuda, ajuda bastante, né? Essa, essa estrutura ela
2: é bem, bem é, importante é, nessa questão do planejamento né, do, da gamificação, que é, é, a gente até brinca. Quando a gente vai ver a área de jogos, né, a gente vai ver, aí ah, existe frameworks para desenvolver jogo, você sabe que tem uns 5, 10 que são famosos e tal. Ah, beleza, então pega o que você acha que é melhor para você. Aí você vai na gamificação, aí tá lá 90 frameworks. Aí você fica olhando para aquilo, porque ela lista de 90 frameworks e fica sem assim, outro. Onde que começa? Aí complica um pouco, né, o negócio. Aí, nessas horas, assim, é organizado ao mesmo tempo que não é. Porque cada um desses frameworks, ele vai te dar uma lista de nome diferente. E, gente do céu, eu trabalho com a parte de educação. Na minha sorte, ou não, tem poucos frameworks de, de gamificação para educação, né? Os estudos mais recentes, eles falam que tem uns seis, mas, assim, a gente sabe que deve ter pelo menos uns 15, 12, no mínimo. <risos> é, a, que alguns, eles não são mapeados. Esse, esse, esses estudos secundários que fazem nem sempre mapeiam tudo que, que existe. E aí, a gente vai ver os outros frameworks mais genéricos de gamificação. Aí você vê lá o, o carinha listando, ah, existem 15 elementos de jogos. Aí tu pensa, ah, 15 elementos é um negócio legal, dá pra eu decorar. Aí você vai ler os 15 elementos e pensa, não, pera, mas não tem só isso no jogo. Tem, tá muito raso pra, pra dizer que um jogo tem esses 15 elementos. Sei lá, tem muito mais coisa que isso. Aí você pega o outro framework, então tem 250 elementos de jogos. Aí,
0: ah, tchau. <risos> <risos> É só me divide por dois, né, Lino? Então, é. Tem um framework ok, né? <risos> Ai, complica,
2: gente. Complica. Eu que trabalho com professor, principalmente, eu, eu não dá pra me chegar professor e tá aí, toma 250 elementos,
0: lê aí. Não dá, gente. <risos> Muito bom. Realmente é, é complicado, né? E eu acho que é uma área que também tá, tá sempre evoluindo, porque Sim. as mecânicas de jogos também mudam, né? Então... Quanto mais as mecânicas de jogo, de jogo evoluem, mais potenciais mecânicas a gente tem para gamificação também, né? Então, essas interações também, elas, elas vão aumentando né? com o tempo. Não tem uma, uma mecânica fixa, eu diria, né? Exato. É bem, é bem complicado.
2: <risos> tem, tem o que o pessoal chama de PBL, né? Que dizem que é a gamificação default é que você põe ponto, nível e conquista e pronto, o negócio é gamificado. É bem assim, mas assim, né? Não deixa de estar tá errado, tá gamificado também. Se funciona, já são outros 500. <risos> é, basicamente o que o Dolingo faz, né? Se eu não me engano. É. É. O Dolingo, na verdade, eu, eu tive o chapéu pro Dolingo, porque o, o Dolingo, ele faz a gamificação baseada em dados. Porque como eles têm uma base de dados colossal de grande, eles conseguem ver o que que tá funcionando e o que que não tá funcionando na gamificação deles. Eu uso o Dolingo desde que o Dolingo tava na época beta dele na... Que tinha que receber um e-mail para usar, enfim. Na época ele não era como ele é hoje em dia. E, e aí eu fui acompanhando ele no decorrer dos anos. Nunca usei o, o Duolingo efetivamente por muito tempo, usava por uma semana e enjoava. <risos> Mas é, é, ele começou com esse lance de ponta em nível e a progressão lá naquele mapinha de escolhas que você tem, é, depois ele foi mudando, ele foi colocando um mercadinho lá, que você comprava roupa pra coruja, eu lembro que é, é, teve uma época que eu, eu tava usando o Duolingo, na verdade eu não tava usando, eu tava jogando o Duolingo, na verdade, porque eu queria comprar roupinha pra minha coruja, <risos> E aí, é, eu passei, sei lá, um tempinho sem usar, porque eu tinha comprado a droga da roupinha. E aí, quando eu fui usar de novo, eu não tinha mais a minha coruja com roupinha. Eu fiquei muito triste, usei por uma semana e desinstalei de novo. E aí, quando eu voltei a usar recentemente, porque esses aplicativos... Esses aplicativos, principalmente esses ficado muito bem-sucedidos, por assim dizer, eles mudam constantemente. E aí, eu fui baixar o Duolingo recentemente e já tava lá de novo a minha corujinha, ainda tava com a roupa que eu tinha comprado há quase uma década atrás. Então... É, então o Duolingo eles têm isso mesmo, o próprio CEO da Duolingo ele já falou em algumas, alguns eventos internacionais, que eles ficam analisando essa interação que o usuário tem eles poderem modificar a gamificação de uma forma que mantém as pessoas presas. Ah, até mesmo aquelas notificações lá engraçadas e intimidatórias que o Duolingo faz, e às vezes muito intrusivas, isso também não deixa de ser um aspecto gamificado, porque isso depende muito do, do perfil da pessoa que está usando. Tem amigos meus que falavam, eu recebo 15 notificações por dia. Eu falava, gente, eu recebo uma por semana. E se eu receber mais de uma por semana, eu desinstalo.
0: <risos> é, bem pro perfil, né?
2: É. Então o Dolingo ele tem essa essa gamificação de, digamos, mais avançadinha assim muito entre aspas avançadinha assim.
1: Mas você não acha que essa questão de gamificação básica de pontos e níveis foi o que meio que fez com que a gamificação desse errado e, e saísse um pouco do mainstream durante um bom tempo? Sim,
2: na verdade isso virou até chacota uma certa. Época. Que as pessoas viam um ponto ou uma barra de progresso e diziam Pronto, já é gamificado E fica vai gente, não, não é bem assim Sim, não tá errado dizer, mas não, não é bem assim que funciona Enfim Porque, como, como eu tava falando, existem várias coisas que existem hoje em dia Que são gamificadas Por exemplo, o nosso próprio sistema educacional Que não presta, é gamificado Por que que o nosso sistema educacional é gamificado? Você tem diversos níveis Suas séries, ensino básico, médio, superior Primeira, segunda, terceira, quarta série, etc Os anos da universidade você precisa acumular pontos para passar desse níveis, né? Que é a sua média, que se você não tiver média, você não passa. E você faz tudo isso que você quer, a recompensa no final do seu diploma. Só que isso não funciona. A gente sabe que não funciona. E, e aí a gente precisa ficar aplicando diversas outras camadas de gamificação em contextos educacionais para fazer as, uh, os estudantes se motivarem mais a a continuar, então é esse negócio de ponto, nível e, e, e conquista esse PBL da vida, e não é só aplicar isso que vai funcionar e, e não é também só aplicar isso que necessariamente vai ser um, uma aplicação gamificada bem sucedida também, porque muita gente copia porque pensa, ah, o Duolingo deu certo Mas não, é, não é só isso, gente, e também né, jogos, eles não são só isso, jogos tem milhões de elementos, não só pontos níveis e conquistas, que a gente pode utilizar de alguma forma ou de outra que não precisa
0: se ater esses três é, é bem, bem complexo esse debate <risos> Aí até aproveitando Você assim, consegue falar pra gente Quais são algumas mecânicas de jogo Incomuns que a gente pode usar Na gamificação? Coisa que você posso, não vê por aí todo dia <risos> posso, posso sim Por exemplo, tem é, O
2: Classcraft O Classcraft é uma aplicação é, Educacional Onde o professor ele é como se ele fosse o mestre de RPG então, ele configura o conteúdo dele como se fosse uma campanha de RPG. Os alunos entram e eles ganham classe, ganham atributos de RPG. Eles criam um personagem RPG dentro deles, ali do sistema. E aí, o professor vai colocando quests e o conteúdo... Ou melhor, o conteúdo dele como quests para os alunos irem lá e irem resolvendo as quests. E eles vão ganhando pontos e que eles podem trocar por aprimorar habilidades, ganhar novas skills. Então, tem... Esse, esse exemplo por, é, tem isso como exemplo, tem também é, geralmente mercado, mercado é um negócio que eu gosto muito, mas é muito complicado de usar que você pode colocar customização né, de avatar, se você fizer isso, você pode customizar um avatarzinho, só que assim os estudos que a gente tem hoje em dia, infelizmente nessa, nessa linha de mercado a maioria dos alunos eles param de, de focar na aplicação e começam a jogar porque eles querem customizar o, o bonequinho já teve uns dois ou três estudos que mostram que mercado é, tem que tomar cuidado quando vai colocar tem também a...
1: Veio a corujinha
2: no Exatamente. Exatamente. É totalmente o, o comportamento indesejado que a gente chama. A gente vai lá com a melhor das intenções. Nossa, a minha gamificação vai fazer o aluno é, se sentir motivado para estudar, porque tem esse, esse avatar aqui. Só que aí, na real o aluno tá ali porque ele quer botar roupinha no avatar dele. Ele não tá ali para estudar. É, então... É, e tem é, outras mecânicas envolvendo inclusive narrativa, né? por exemplo nessa campanha do RPG, você tem toda a narrativa essa experiência, que seria uma campanha de RPG como um conteúdo é, que também tem como colocar é, tem também, algum eu já vi algumas vezes também usarem é, a questão das escolhas que você faz, que vão alterar como a disciplina é ministrada tem um caso, não lembro o país agora mas um professor ele pegou cards e aí, os alunos tinham que escolher que carga eles queriam para seguir, para continuar seguindo o conteúdo. E aí, isso dava diversas, na árvore, aquelas árvores de decisão, sabe, que a gente tem naqueles jogos narrativos... Só que com a disciplina, com o conteúdo. E isso acabou deixando os alunos mais, é, mais excitados com a disciplina porque eles tinham o senso de autonomia de que eles estavam escolhendo o que, que eles iam estudar, sabe? Então, tem vários aspectos, vários elementos de jogos que a gente pode tirar e aplicar na, no contexto educacional que não precisa ser a questão de points, bads e leaderboards. Dá até para usar tipo só as bads sem usar ponto e nível. Eu, eu, particularmente, não gosto da ideia de ponto. Se não, se não usar, assim, ponto em competição pra mim, são os dois elementos que eu, eu evito, tento evitar o máximo. Às vezes a gente precisa, mas é, é, é geralmente o que dá ruim. <risos> Principalmente placar, gente, placar dá muito ruim, hein, Céu? É, mas, é, mas esses outros elementos que a gente tem são muito melhores, sabe? Principalmente quando você foca em dar autonomia para o usuário, sabe? Dar esse
0: senso de escolha para o usuário ou para o aluno. Legal. É, esse é um dos pontos que, que assim, da área de, de fora, né? Eu, eu trabalho com mais com jogos sérios, né? Então eu sou, eu sou da outra área, né? Da área análoga <risos> à sua item de pesquisa. E uma coisa que eu sempre olho a gamificação e, e eu vejo em falta mesmo é justamente essa parte de usar a narrativa. Que a gente vê, assim, diversos benefícios da narrativa na área de jogos, na área de Sim. ensino como um todo, né? E eu acho engraçado de não ter tanta tanta aplicação que usa que usa narrativa, né, gamificada de Sim. alguma forma. Então eu acho bem bem engraçado. Foi legal você ter falado o exemplo do Flashcraft. Eu acho que eu já até vi ele, se eu não me engano, ele tem mesmo os avatares estilo RPG mesmo, Sim. né? Você pode ser o, o guerreiro, o paladino, é. alguma coisa Mago, assim.
2: É, bem divertidinho.
0: É. é, então é bem bem legal. E realmente é uma mecânica que é pouco explorada, de fato, né? Sim. Deveria ser mais, inclusive. <risos> é, inclusive, narrativa e gamificação está sendo
2: um tópico bem quente na área de gamificação recentemente. Inclusive, né, fazendo um pouco de propaganda para o meu grupo de pesquisa daqui, tem um, uma aluna do professor Seiji Zotani que ela trabalha justamente com essa parte de narrativa e gamificação. Se vocês quiserem dar uma olhada, ela até fez um artigo fazendo uma definição de narrativa para ambientes gamificados, o trabalho da Paula Palomino. É, é muito legal o trabalho dela. E, e esse lance da narrativa também está sendo explorado por outros grupos de gamificação, principalmente na Finlândia, né, que é onde dizem que é o, o, o polo, né, um, dos, um dos polos de gamificação mais bem desenvolvidos é na Finlândia e no Canadá. E o pessoal tá estudando bastante esse lance de narrativa lá. É, tá sendo um tópico bem quente. As últimas conferências de gamificação, principalmente, pelo menos tem tido uns dois ou três artigos
0: falando de, de narrativas. Bom sinal. Sim. Fico bem feliz. Sim.
2: Estão largando a droga do PBL, final Bem isso. Eu já tô de saco cheio de, falar, de chegar lá... Olha, a gente, a, gente de a gente fez um negócio de gamificação. Eu vou pegar um negócio PBL eu já fico... Ah. Bom, ele não tá errado, né? Mas...
0: Ah, gente, jogo não é só isso. <risos> <risos> é, mas é, existe esse desafio, né?
1: Essa questão da narrativa é interessante porque você pode criar uma contextualização do assunto que está se sendo discutido, né? E aí, com isso, você uhum. cria uma... A imersão que é uma coisas tão interessantes dos jogos, né? Sim,
2: Exatamente.
0: O famoso flow, né? <risos> Precisamos atingir independente do caso, né? Exatamente. E, e a questão de, de gamificação, né? Desse uso de, uh, de mecânicas de jogo e assim por diante. Talvez, assim, até uma, um questionamento, né? O pessoal que aplica gamificação, é um pessoal que joga jogo ou não? Então... <risos> Normalmente, assim, quem aplica... Eu trabalho com
2: muito professor. Geralmente, os professores é, que aplicam, uh, alguns né, dos, dos que eu trabalho, eles usam a gamificação porque eles acham que é um conceito que vai ser interessante para os alunos. Mas eles mesmos não jogam, pelo menos, nada digital. Eles podem ter jogado jogar até é, dama, xadrez, baralho, futebol e afins. Mas é, esses jogos digitais, é, geralmente, não. Mas é, é, na academia... É, é bem difícil é, Você percebe pelos, pelos próprios papers Quando você lê de alguns autores Que não, não, a pessoa não joga você não consegue ver... É porque, é, às vezes, a gente tem esse problema na academia de não ver a teoria com a prática. Quando a gente tá na, nessas áreas de jogos e de gamificação, você consegue perceber que... Você vê a pessoa escrevendo o jogo, você pensa essa pessoa nunca jogou um, alguma coisa na vida, sabe? É que nem o pessoal brinca, tem o conceito do Ruiz Engalá de Círculo Mágico, de sei lá quanto 40 eu acho, que ele fala, nossa, porque o jogo é uma experiência transformadora, que vai te dar um bem-estar. Hoje em dia, existe liga of Legends e Dota, gente. A gente sabe que esse jogo não te propiciona bem-estar, não diversificando felicidade, nem nada, enfim. Então, é, a gente percebe na academia que tem essa, essa desassociação e na gamificação é diferente. É, o próprio lance é esse elemento de jogo. Existem alguns artigos que tentam definir esses elementos e aí o artigo começa a falar existem badges, troféus e conquistas. A gente que joga sabe que é a mesma coisa. A gente sabe que Badge é uma coisa, conquista é da Xbox e troféu é da PSN. Tudo é a mesma coisa. Só que a pessoa tenta fazer uma forçação de barra tão grande pra dizer que aquilo é diferente, que eu, eu fico lendo, às vezes você lê o artigo e você pensa, gente, a pessoa nunca jogou um jogo na vida, não é possível. E aí, sabe, tem essa é um pouco dessa sensação. Tem até um artigo bem famoso, que é de 2014, da, da Kate da Kate Seaborn e... É Seaborn em o sobrenome. Mas é, eles até, é, os autores, elas até debatem que a gamificação, tipo, o pessoal fala muita coisa e, e no, no, na prática não é bem isso, sabe? Principalmente porque a gamificação surgiu como sendo um milagre na época. Todo mundo dizendo, nossa, a gamificação é um milagre, vai resolver todos os problemas do mundo. Não é bem assim, gente. Não, a gamificação só serve pra, exclusivamente para motivar seu engajamento ou alterar algum tipo de comportamento que você queira. É para isso que serve é a gamificação. Gamificação o pessoal acha que vai passar a louça, que vai varrer a casa, que vai resolver a crise econômica mundial. Não, gente, a gamificação não faz isso, não. E aí, sabe, naquela época o pessoal vendia muito a gamificação desse jeito. E aí nessa né, altura chegou, então, gente, a gamificação não é isso que vendem, sabe? A gamificação Y, tá XYZ, e você não pode nem dizer que ela é boa, porque nem tem estudo pra isso. Porque, assim, na época todo mundo dizia que gamificação melhora a motivação não tem tipo, não tinha nem três estudos mostrando que a gamificação incentivava. E quando tinha era era um questionário que aplicavam para a pessoa: você estava motivado? Sim ou não? Sabe, é muito é...
0: bom. Complica é, um
2: é, pouco. É. Aí, depois disso começou, né? Depois desse artigo, começaram a ter vários estudos bem mais sérios, fazendo né estudos é, a longo prazo, estudos a curto prazo, e usar métricas próprias, né? Vamos ver se realmente influencia na motivação, se realmente influencia no aprendizado, se é influencia na, na produtividade. Vamos, vamos agora né, medir de forma séria, e aí a gente começar a ter resultados mais concisos em relação a isso. Mas esse artigo, ele é, ele é muito bom por
0: isso, sabe? Ele dá um tapa, assim, na cara da literatura, <risos> Muito bom eu acho que o mesmo se aplica não só à área de gamificação, mas à área de jogos como um todo né? a, gente, a gente tem pouco formalismo, talvez né? acadêmico na hora de, de pesquisar jogos, e isso Sim. vale não só para a área acadêmica né? a indústria mesmo tem uma preocupação muito grande em, em saber em termos de engajamento se aquele jogo vai, vai dar certo né? se uh. aquela mecânica vai ser útil e assim por diante e a, às vezes eu acho até que a indústria tem mais rigor do que a própria, a própria academia na hora, de, na hora de analisar, principalmente de jogos, né? A parte de gamificação, aí eu já não sei, mas na parte de jogos, eu diria que, que sim, porque eles têm dinheiro investido ali, né? <risos> então, assim, tem, tem que ter muito bem certeza do que você tá fazendo, porque senão
2: Exatamente. vai perder dinheiro. <risos> sim, né? eu também. Eu acho, inclusive, essas pesquisas que fazem na parte de jogos, principalmente que fazem, geralmente, esse conglomerado de empresas, eu acho, às vezes, ela até um pouco mais útil do que alguma coisa que a gente faz na, na própria academia. Tem algumas coisas que a gente fica se questionando, assim, se realmente isso, deu, isso seria um problema que a gente
0: tá tratando agora, mas tudo bem. <risos> Problemas da academia, que a gente sabe que existe aí, né? Mas, enfim. E, e você já já aplicou alguns alguns mecanismos de gamificação, com certeza, né? o que, que você acha que dá mais certo, assim, pelo que você viu, né, para ensino particularmente, né, que você trabalha mais com, com educação?
2: Para ensino é complexo, é muito
0: complexo,
2: porque a gente, a gente quando é, a gente vai fazer, por exemplo, um jogo, a gente tem mais ou menos o perfil do, do jogador que a gente quer atingir, a gente sabe que mecânicas e dinâmicas vão ser mais legais para aquele público de jogador. Quando a gente está estudando o contexto educacional, a gente tem um professor para 50, 70 alunos e não é um perfil, infelizmente, para 50, 60 alunos, infelizmente, e Infelizmente também, mas é, nessa hora complica muito, porque você não pode fazer uma gamificação, por assim dizer, macro, e esperar que todo mundo vai gostar e vai utilizar ela da melhor forma é, e se sentindo motivado e engajado. Até hoje, todas as aplicações de gamificação que eu já fiz na vida, nenhuma foi 100% de aceitação. Teve, assim, algumas tiveram aceitações bem, bem razoáveis, mais assim que a média, mas sempre tinha é, o pessoal que falava, tá uma merda, não quero... <risos> nunca mais quero usar a gamificação na vida, sabe? Então é, é um negócio bem complicado. Que é uma, uma área que a gente é, que tem na gamificação, é uma área que nunca, digamos assim, saiu de moda, que é a questão da personalização. Que não dá, né? Como a gente sabe que os jogos eles são feitos para perfis de jogadores diferentes, a gamificação, ela tem que ser feita também para perfis de pessoas diferentes. E não só perfis, tem milhões de coisas para considerar ali, mas perfil é uma coisa, né? Então a gente pode tentar atacar isso, que a gente já tem na literatura de jogos perfis de jogadores, então a gente pode tentar pegar, a gente não, não pega esse perfis em si, porque tem alguns problemas, então a gente pega, adapta e cria novos perfis para ambientes gamificados, a mesma assim ainda é complicado, sabe se for assim pra dizer o que deu mais certo das que eu já usei, é sempre cooperação, Toda, tudo que envolve cooperação, todas o, o, as, as dinâmicas que eu fiz que envolviam cooperação o pessoal geralmente gostou, competição geralmente dava cagada sempre, nunca vi um caso de competição que deu <risos> que deu bom é, geralmente inclusive dava muita dor de cabeça competição pra gente também que dava aula e nessa da competição, a gente... Da competição, não, da cooperação... A gente também estava com um mercado que estava até que funcionando bem. Que era um ambiente presencial, né? É, com os alunos lá é, em sala de aula... E eles ganhavam o, a moeda fictícia deles, que eles podiam gastar por vantagem na aula. Por exemplo, ah, vamos gastar a moeda individual para eu, sei lá, abonar uma falta. Ou então vamos gastar a moeda da sala inteira para a gente adiar a entrega de um trabalho. Ou então vamos gastar a moeda da, da sala inteira para a gente pegar uma dica no dia da prova. E aí a professora tinha lá um saco de dicas e ia tirando dicas, sabe? Que o pessoal ia comprando no meio da prova. Então é. é... É um negócio que deu bastante certo, é um dos casos que eu tenho que eu apliquei que deu mais certo, mas assim, no geral, é, é, é bem complicado dizer. Esse eu digo que deu mais certo porque teve pouca gente que disse que odiou, mas. Nos outros ficava um misto, assim, bem perto da média. Sempre tinha algum, algum problema ou outro. Teve uma, uma época é, que eu tava no final do meu mestrado, que a gente estava aplicando uma gamificação com o pessoal da graduação de computação, e é, eles tinham que fazer uma lista de exercícios, assim. Na nossa cabeça, a gamificação estava perfeita. Na prática, é porque a, a, os alunos ganhavam um ponto de experiência... Subiu de nível, no final da disciplina a gente convertiu os níveis para as notas deles. E a gente definiu, ah, o aluno que entrega X exercícios já vai ter experiência para passar de nível. Só que era mais ou menos uns 40 alunos na turma. A gente não tinha levado em consideração quantos exercícios a gente ia ter que fazer para os alunos todos terem a chance de chegar no nível máximo, para todo mundo ter a mesma oportunidade. Quando a gente resolveu fazer isso, que já era com a gamificação já sendo executada e tudo mais, a gente se tocou que a gente ia precisar fazer mais de 1500 questões. <risos> Nem tem tudo isso de questão na internet para a gente usar, gente. <risos> de programação aí a gente viu aquilo e a gente pensou nossa, ferrou né pois é, ferrou, e agora? aí a gente teve que é, fazer vários trabalhos em grupo e a gente percebeu que os trabalhos em grupo, eles acabavam a cooperação, né? Quando eles ganhavam ponto para todo mundo, era melhor do que eles agindo individualmente. Até mesmo a questão da competição, quando era por grupos ao invés de indivíduo, era bem melhor do que quando a gente votava pelo próprio indivíduo. Quando tem competição e é tudo individual, nossa, gente, a, a, a chance de dar cagada é muito grande, é muito grande. Não usem competição individual, gente. Não usem. <risos>
0: muito bom, muito bom. E, e até puxando é, um pouco essa, essa conversa que a gente estava tendo em off também, né? Que seria a sua pesquisa de agora, né? Você acha que isso tem um pouco a ver também com, com questão cultural? Né? Porque é, eu já trabalhei é, um pouco nos Estados Unidos, um pouquinho na, na Europa. E assim, me parece né, que Brasil, né, América Latina como um todo e Europa é muito coletivista. Né? A gente gosta de é, pensar em coisas cooperativas, a gente gosta de, uh, de trabalhar em grupo e assim por diante. Enquanto que nos Estados Unidos, o que interessa para eles é o bônus no fim do mês. Né?
1: <risos> e,
0: e aí a pergunta é, será que essas dinâmicas têm a ver com cultura também ou não? Né? Tem, tem. É, como a gente
2: vê o, o mercado de jogos, ele, ele varia muito de acordo com a cultura, a gente vê que o é, mercado oriental, eles têm uma, um perfil de jogador diferente do nosso, é, por exemplo eles lá, eles gastam muito dinheiro com aquele visual novel, que aqui é bem raro de vir quando vem a um nicho super específico de gente que joga isso, eu incluso, mas é, é e aqui a gente também tem a, os nossos perfis, né, a gente até mesmo a, a questão cultural influencia quando você vê o gênero de RPG, que a gente tem o JRPG que é um RPG é, é um RPG, só que com características do público oriental, né? E a gente tem um RPG ocidental, que é aquele é, é, RPG que a gente está mais acostumado aqui, tipo Skyrim, Mass Effect, Dragon Age, e, enfim, esses outros. Então a gente vê como a cultura, ela influencia no mercado de jogos. Então, consequentemente, ela também vai influenciar na, na gamificação, porque é, cada um tem o seu... Perfil cada país e até mesmo regiões do mesmo país, eles têm seus perfis diferentes de como eles lidam com jogos. Então, nesse sentido, a gente vê também que isso vai influenciar na, na questão de como isso vai receber a gamificação. É por isso que a gente fala que é muito difícil você achar uma, uma solução de gamificação que seja universal, que agrade todo mundo, porque tem muitos fatores para ser considerados, além né, dos fatores psicológicos e comportamentais, a gente tem a questão cultural, a gente tem a questão do contexto é, da pessoa, se a pessoa tem experiência em jogar videogame ou não, isso vai influenciar muito dela, dela é, aceitar né, o, o conceito de gamificação, porque se a pessoa não gosta de jogo, nunca, viu, nunca gostou de jogo digital e afins, a chance dela, dela gostar de uma aplicação gamificada é bem baixa, na real, porque não está acostumada com aquilo, não tem não tá com aquilo no contexto dela. Então tem que ver o que tipo de, de interações lúdicas, né, gameful é, interação, gameful interactions a pessoa teria para a gente poder desenvolver uma gamificação que seria mais apropriada para ela. E aí a cultura, né, a gente vai aí, tá tentando explorar para ver o que que a gente acha.
1: Legal baseado no, no público-alvo, né? Porque, tipo, tem todo o contexto dos alunos ali, né? De quem que tá trabalhando com aquela gamificação. Então, se você pegar um conteúdo tipo, baseado, diferente do que aquela pessoa tá acostumada, fica até complicado de elas entenderem o todo o conceito e gostarem daquele conceito né? da, da gamificação. Sim, bastante. Até o...
2: o... O lance da gamificação Sem cultura é porque a gente vê também que tem vários estudos que exploram um aprendizado, aprendizagem, e esses estudos eles falam que a cultura também influencia na aprendizagem, porque cultura, na verdade, é um conceito muito difícil de se definir. Na literatura, a gente acha diversos conceitos. Eu vou pegar um conceito mais famoso, que não necessariamente é o melhor, que existe uma divisão de pilares culturais, que é de um pesquisador lá de 1900, Guaranacomolha, que é o Hofstede, que ele divide que a cultura de um país, a cultura organizacional, ela é dividida em cinco ou seis pilares, e aí ele vai dando características que seriam é, escalas. É, e não necessariamente uma escala alta ou baixa diria que aquele país é bom ou ruim, é só como a cultura é analisada naqueles países. E aí tem até um estudo de um professor, do marido da minha orientadora, que ele explorou esse, esse aspecto de como essas dimensões elas influenciam no, no aprendizado das pessoas, em sistemas educacionais. E aí ele viu que, tipo, pessoas de diferentes culturas que usam o mesmo sistema, eles vão ter desempenho diferente por conta da cultura deles, sabe? Como eles estão acostumados a lidar com aquilo. Porque, às vezes, o sistema ele é feito de uma forma diferente para aquela determinada cultura.
0: Então é, é um negócio bem legal, bem legal se explorar. Não, bem bacana, bem bacana. É, o aspecto cultural acho que tem tudo a ver, que nem você falou, né, assim como no, nos jogos a gente tem o JRPG e o RPG, né, o aspecto cultural influencia igualmente em qualquer outra ação que a gente faça, que é no mínimo baseado em jogos, né, então faz, faz uhum. todo sentido. Legal. E, bom, a gente comentou também sobre a aplicação de, de, de pontos ou não aplicação de pontos, né? É... A lágrima caiu no fim. Legal. E, e já caminhando um pouquinho para o nosso final, assim, uh, também a gente falou dessa questão de, de psicologia, né, de perfil do, do jogador, né? Existe uma diferença entre perfil do jogador para a gamificação e perfil do jogador para o jogo? Ou é tudo igual? Quer dizer, como é que funciona isso?
2: Tem, o jogador tem que
0: joga, né, o, sei lá, o perfil de jogador que gosta de FPS, por exemplo, vai ser o perfil de jogador que vai gostar de, sei lá, pontos e badges, <risos> ou não? É,
2: <risos> é, tem, tem, digamos assim, existe uma tradução dos perfis de jogador que a gente tem na literatura de jogos pra gamificação. Tem um, uma tipologia de jogador que é bem antiga também, que é do Richard Bartle, que ele fala que os jogadores são divididos em quatro, que é exploradores, complexionistas, matadores, tem uma, é achievers, killers, socializers... E Explorers, não, não lembro o nome da última tradução. Mas aí ele fala, né, para o tipo de jogo lá, que existem esses tipos de jogadores, que essa, essa classificação acabou sendo adotada por, pela área de jogos como um todo. Só que isso para gamificação é muito superficial para você usar isso. Até porque ele usa várias características do próprio jogo que não são necessariamente elementos de jogos que a gente pode pegar na gamificação. Sem contar que essa, essa, essa tipologia é super velha. 1900 Guaraná com rolha, então é complicado a gente querer usar ela hoje em dia. Então na gamificação o que, que houve é a gente pegar, tentar pegar isso daí e fazer uma tradução e tentar desenvolver mais perfis um, uma, uma tipologia de jogador Que a gente tem, que é uma das mais utilizadas É o modelo Exad, que é feito lá pelo, pelo pessoal do Canadá, do professor Neck Que é, eles tentam dividir Em seis, seis perfis de jogador que esse perfil de jogador são próprios para gamificação. E aí eles falam, para esse perfil de jogador, essas mecânicas aqui são mais interessantes. Esses elementos de jogo são mais interessantes. Para esse outro daqui tem esses outros elementos que são mais interessantes. Só que o Exide ele não diz que você é um tipo de jogador ou outro, ele fala que você é porcentagens de tipos de jogadores. Você tem mais tipo aqui, por exemplo, eu sou mais achiever e free spirit do que eu sou de socialize. E aí no caso o sistema, né, o a pessoa que está gamificando algo, ela vai lá e me sugere aqueles elementos que ela acha que vai ser melhor para o meu perfil. É, e e coloque algumas coisas de socializer porque tá aí no meio do meu. Então, é tem, tem que ter todo esse cuidado, não só pegar o, o que tem nos jogos e, e aplicar. Tudo que a gente é, é, apesar da gente falar né, que a gente rouba muita coisa de jogos, não é só a gente pegar o negócio do jeito que tá lá, porque às vezes nem o negócio que tá lá o pessoal não entende. Então, a gente tem que pegar o negócio que tá lá, a gente tenta entender como é que aquele negócio funciona, o que, que eles tentaram dizer com aquilo, e, a gente, e aí a gente tenta converter para gamificação, principalmente porque envolve muito essa questão de motivação e engajamento do, da pessoa, então tem que tomar muito cuidado, porque é uma foca de dois gumes. ela pode muito bem te motivar a correr uma maratona de 200km, quando ela pode dizer que toma um merda e te, e te deixar jogado chorando no chão em posição fetal, sabe, a gamificação ela é muito assim, tem inclusive um debate muito grande com relação a isso no quesito ético, porque muita gente gamifica as coisas sem ter um esse tipo de propósito, e, e às vezes né, o problema é tem a das grandes empresas que querem gamificar só para o lucro e aí, acaba colocando diversos comportamentos negativos no, na pessoa que vai usar aquela gamificação. E aí, tem muita gente também, hoje em dia, é uma área na gamificação que a gente tem que é para debater a questão da ética, sabe? Na, e não ficar um negócio que a gente chama de explo, explo, uh, exploitationware, que é você tentar, sabe, exploitar o seu usuário para conseguir o que você quer, ao invés de fazer a vida dele um, um negócio melhor. É, algumas empresas nem ligam para isso. Teve. É, contar uma história rapidinha aqui, vocês lembram do Foursquare? Sim. O, o Foursquare ele era, né? Uma aplicação gamificada extremamente famosa. Na época, aí, eu, o, o conceito do Foursquare é um negócio muito estranho hoje em dia, porque quem porque diabos eu vou falar para o mundo inteiro onde é que eu tô a pessoa fazer isso porque ela queria ganhar ponto e uma, um, um selinho virtual aí para dizer que eu frequento muito academia, eu frequento muito cinema, enfim. É um negócio muito estranho que tem, a gente for analisar o conceito disso, mas as pessoas usavam muito e tinha o nas das prefeituras. Quanto mais você checava num certo lugar e divulgava isso, você tinha a chance de virar o prefeito. E quando você virava o prefeito, né, as empresas usavam isso para fazer marketing, né, de... Ah, se você for prefeito local aqui Você ganha não sei o que, ganha um brinde Ganha comida é, E isso acabava em, é, Modificando E incentivando diversos comportamentos de pessoas. Eu, eu fui um desses influenciados, sabe? Porque eu ia pra minha universidade a pé <risos> e tinha uma creperia no outro lado do bairro que eles tinham esse lance do fósforo que se você fosse prefeito, você ganhava um rodízio de crepe na droga do, do estabelecimento. Todo dia, eu, ao invés de eu ir reto pra universidade, eu dava uma volta no quarteirão lá na... QP, só pra dar o um check-in na droga da creperia, pra eu continuar como prefeito, pra eu poder ganhar o rodízio de crepe. Já ganhei por quatro semanas seguidas. Mas é um negócio, sabe, que, que acabou meio que não dando certo, porque eu não tava entrando lá pra consumir nada, só passava na frente pra checar na droga do local. Eu ia lá só pra pegar meu rodízio de graça, então eu só ia lá pra dar prejuízo mesmo. Então... É, é, o pessoal lá do Foursquare, que a ideia do Foursquare era ser o que o TripAdvisor é hoje eles viram que as pessoas não estavam usando o Foursquare como ele deveria ser utilizado teve esse comportamento indesejado e aí o que, é que eles falaram? Vamos tirar a gamificação no more gamification, sabe? feita escalar de, de style. Tirar a gamificação do dia pra noite. E aí, quando eles fizeram isso, eles perderam aproximadamente 70% da base de usuários dele, porque o pessoal literalmente só jogava o Story, Não tava usando isso pra dar recomendação de local, de prato. Não. A gente só queria a prefeitura pra ganhar comida de graça. E outros benefícios. Aí, eles viram que eles perderam um, uma base desgraçadíssima de usuário. E aí, eita, deu ruim. E agora? Vamos voltar com a gamificação. Já era tarde demais. Né? Tinha como recuperar essa base, o Google e o TripAdvisor tinham pego quase todo mundo. Aí o que eles fizeram, eles pegaram a gamificação do Foursquare e transformaram na aplicativa parte, que é o que a gente tem hoje, o Swarm. O Swarm ele é da mesma empresa, é do Foursquare, e tudo que é o Swarm é o que o Foursquare era antigamente. Exceto que você não ganha mais comida de graça, infelizmente, você só mantém as, as badges, então enfim, hoje em dia eu, eu não vejo muita gente usando esse Swarm, né? mas existe ali, tipo, o que era o Foursquare na, no
0: seu ápice, tá ali no, no Swarm. Muito bom, muito bom. E, e entra nesse aspecto ético também a pessoa saber que está tá participando de uma gamificação ou não, porque assim é, o que você comentou, né? Por exemplo, redes sociais são todas gamificadas, mas às vezes a gente nem se dá conta disso, né? A gente nem sabe que está tá participando ali desse processo, né? É, é essa questão de que eles usam os elementos de jogo para te engajar e para te motivar a ficar ali. Que? Para a
2: empresa, né? quanto mais você interage, mais grana eles estão fazendo. Então, acontece o que? Né? A gente estava falando do air, que estão usando essa gamificação como uma forma de te manipular. Você pensa que você não está sendo manipulado, porque é, você... Ah, eu estou usando a rede social porque eu quero. Mas você está ali passando raiva, vendo as coisas na rede social, mas você está ali porque você quer, sabe? Não é porque a rede está te incentivando a continuar ali então é, tem essa sensação, sabe de falsa autonomia que a gente discute nessa, nessa linha, que não é para a pessoa achar que ela tá ali, porque ela não tá, ela não tá, digamos assim, muito bem motivada, ela tá com raiva ela tá frustrada, ela tá ali porque ela tá sendo obrigada a estar ali, mas ela não sabe que ela tá sendo obrigada a estar ali então é, é um negócio bem complicado. É a mesma coisa que quando a gente fala de programa de fidelidade. Programa de fidelidade, a gente sabe que a loja não quer te dar um, um, um brinde depois que você comprar 50 produtos de 50 reais. E aí você acha, nossa, a loja me deu 10 reais. Não, cara, Tu gastou, tu gastou 50 reais em 50 produtos. A, a loja assim, te dá 10 reais, isso não é nada perto do que você gastou, sabe? Mas a pessoa acha que eu ganhei 10 reais depois de gastar 2.500 reais na loja, sabe?
0: Exatamente. Então,
2: é... É aquela falsa autonomia que a gente acha que tem. É um negócio bem complicado, inclusive. É, essa parte ética, eu gosto, eu gosto dessa parte, apesar de não ser muito aprofundado nela, mas eu gosto de ler essa parte, porque a gente vê como é que as empresas usam essa gamificação, principalmente. Principalmente na questão da terceirização de serviços. Gente do céu. A gente vê, né, alguns aplicativos de entrega de transporte, que eu não, não vou falar o nome para dar propaganda, é, mas é que a gente vê que os, os, os pobres dos trabalhadores que estão ali, eles estão achando que eles estão ganhando alguma coisa. Eu, eu já vi, sabe motoristas falando pra mim, nossa é, se eu atingir não sei quantos pontos aqui é, de pontuação eu ganho desconto em tal loja isso é muito bom, isso é, é um benefício muito grande, aí eu olhei pra ele, esse benefício cobra sua gasolina? Não cobra o aluguel do carro? Não bom <risos> aí, é, já então disse, né? é. <risos> já teve até já teve até entregador que chegou pra mim e falou, nossa me dá o, o joinha porque quanto mais joinha a gente tem, mais classificado a gente tá e aí mais corrida a gente pega, eu
0: <risos> pode deixar é bem, complic...
2: é bem complicado É bem complicado, difícil é, bem complicado. É, é, é o que eu falo, o pessoal usa a gamificação Da forma errada, sabe? Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer em gamificação E, e aí o pessoal usa pra Coisas ruins que eu digo Né? A gente tenta não fazer isso na educação, né? até porque se a pessoa não estiver motivada a aprender, ela não aprende. Então a gente tenta realmente motivar né? os alunos, porque se eles estiverem motivados, eles vão aprender e vão tirar alguma coisa significativa daquilo. Diz isso que eu gosto muito da área de educação, gamificação e educação S2, meu chadozinho. Mas quando a gente já vai pra essa parte de gamificação e outras áreas, eu fico muito assim, gente, o mundo deu muito errado. <risos> Tem um livro, inclusive, vou fazer propaganda dele. É o Game of World. Quem puder pegar esse livro, ele é excelente. Que ele é do Detergen também, com o professor Waltz. Ele fala da gamificação sendo aplicada em milhões de áreas de conhecimento. Ele fala de gamificação em educação, psicologia, sustentabilidade, direito. Tem um monte de coisa ali, de gamificação e, e milhões de áreas de, de conhecimento. Eu acho ele muito interessante. Principalmente se a pessoa quiser ver como é que as coisas funcionam. Tem um outro livro muito bom, que é da Jane McGonagall. Na verdade, a Jane McGonagall, eu endeuso muito ela. Se vocês puderem assistir o TED Talk dela, que ela fala de gamificação, é maravilhoso. E é, que ela tem um livro chamado Realidade em Jogo, aqui no Brasil, e em nome inglês é The Reality is Broken e aí como os jogos conseguem nos tornar pessoas melhores ela fala de gamificação ali mas ela não gosta de usar o termo gamificação e é entendível até porque ela não gosta porque esse termo ele surgiu da mídia a mídia começou a usar gamification não sei o que e aí a gente da academia tem um pouco de receio de usar coisas e, e, e termos que a mídia inventa só que a gamificação acabou pegando uma parte igual... não gosta de usar esse termo falam é, usar elementos de jogos mas não usam a palavra gamificação no artigo ou na tese inteira não usa a palavra mas sabe que está falando de gamificação
0: é, mas a, acontece parecido com, com a área de jogos sérios também, né? Virou tabu hoje você falar sério, porque tem tanto jogo ruim com fim educacional que você fala, nossa, jogo sério, você já... Não hum, quer, não quero. Não quero é <risos> é, exatamente. E falando dessa
1: questão de gamificação e educação, agora, na, no período de isolamento social, teve um boom crescente disso, né? O que, que você acha de, de, do que eles estão usando nisso e o que, que você recomendaria de como usar, né?
2: nesse caso aqui da, da pandemia a gente conseguiu a gente tá, a gente da área de informática e educação a gente está tendo muitos insights de muita coisa porque as pessoas estão percebendo que o nosso sistema educacional desde sempre foi uma merda. E aí tá tendo, precisa ter essa transição agora, sabe? Não necessariamente tudo pro digital, porque existem vários fatores para transformar alguma coisa em AD. A gente sabe que o EAD, principalmente que no Brasil, ele é muito desigual. É... E essa questão da gamificação, pelo menos em países ricos, que é onde o pessoal mais usa, eles tentam usar para motivar o pessoal a ficar engajado na, na sala de aula. Nem sempre dá certo, né? A gente vê isso quando a gente vê aquelas cenas tristes, só o professor com a câmera ligada e 70 janelinhas escuras, e aí o, o pessoal tenta usar essas plataformas gamificadas, até mesmo plugins, o Moodle, por exemplo, o Moodle tem vários plugins de gamificação, o pessoal tenta usar isso para é, acabar motivando os alunos a interagir e engajar mais, mas ainda é bem complicado nessa questão de, de principalmente de chamada, de aula em tempo real, esses aplicativos que a gente tem hoje em dia, o Teams, o Zoom, o Hangouts, Hangouts, não, Meet, o Meet lá, que acho que a Google matou o Hangouts, é. enfim, o Meet lá da Google, é, todos esses aplicativos, eles têm várias limitações que não deixam a gente é, gamificar, por assim dizer, da forma que a gente gostaria, eles continuam sendo só transmissão de, de mensagem, é... Então a, a gente consegue ver aqui no, nos estudos mais recentes Principalmente nessa, nesse período Que quando é, é um, um aprendizado mais assíncrono Que não precisa estar em tempo real A gamificação ela tem surtido um efeito muito bom Agora quando já começa essa parte mais síncrona Onde o professor tem que estar tá, Coitado do professor, tem que estar tá ministrando a aula Tem que estar é, dando vários conteúdos para o aluno No ambiente virtual E ainda tem que administrar a gamificação Complica muito, 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 muito Principalmente para o coitado do professor então é, é, é mais nesse aspecto assíncrono Que a gente consegue ver a gamificação ter um pouco de brilho Mas ela ainda sofre esses problemas Que grande parte dos sistemas Eles têm esse problema de não ter a personalização Então é a mesma gamificação para todo mundo E isso acaba atrapalhando Não, assim, pode beneficiar uma certa parte da turma Mas outra parte não vai se sentir beneficiado, infelizmente Mas assim, a gente tá caminhando, né Nesse, vamos ver ainda até Tem bastante coisa ainda para explorar Nesse período ainda também Vamos ver é,
0: é, o que tudo indica, a pandemia ainda vai demorar um pouco para sair daqui do Brasil, né? Então, <risos> tempo a gente tem, infelizmente. <risos> é. Para fazer esses testes. Né? Mas, mas legal, legal. E, e para quem é da área de jogos, assim, você tem alguma dica que alguém tem interesse na área de gamificação? O que, que você recomendaria para alguém que quer começar a estudar, que quer começar a trabalhar com essa área? Qual que seria a sua recomendação? Ah, pra mim, o primeiro passo é pegar o artigo do Deters, de 2011, porque ele faz a definição de gamificação e ele
2: tira esse conceito da parte de jogo, jogo sério e playful interactions, que ele chama de interações lúdicas. Que seria aquelas brincadeiras, tipo, pique esconde, baralho, jogos analógicos e afins. Então, ele faz essa distinção bem forte e, e bem plausível do que, que seria a gamificação. E, a partir daí, é ir pegando o... Outros livros, nesse sentido, do próprio Deter, nesse é Game of hoje por exemplo, ele tem vários insights interessantes. Inclusive, tem um capítulo muito bom nesse livro, que ele fala que gamificação é uma merda. Literalmente, esse é o nome do capítulo do livro. Que ele critica, ele faz essa crítica à gamificação como uma forma de, de técnica de manipulação. E, é, além dos materiais né, do próprio Deter, a gente pode procurar material do, do pessoal da Finlândia, que é o professor Yuwa Hamari, ou do, do Canadá, que é o professor Lena Chinaco, que eles são grandes áreas da, na gamificação em nível internacional, meu orientador, fazendo a propaganda aqui também é, é um nome muito forte aqui no Brasil, de, na área de gamificação, professor Seixi Zotani. Aqui no Brasil tem também outros pesquisadores muito fortes, tem nível internacional e nacional, que é a professora Isabela Gasparin, lá da UDESC, de Santa Catarina. Tem o professor, a professora Elane Harada, lá da UFAM, é, de Manaus. Tem diversos nomes aqui no, no Brasil que também são importantes nesse, nesse campo, Além, né, de artigos científicos, tem alguns livros, esse da Jane McGonagall, eu, eu amo demais, porque ele é um livro acadêmico, ele ainda é um livro muito de autoajuda, <risos> de autoajuda, porque ela fala da, das teorias motivacionais envolvidas, do, da resiliência e tudo mais, é, e, mas a Jane, ela tem um método gamificado para autoajuda também, tá, que é o Super Better, se vocês quiserem dar uma olhada, é, ela também tem uma palestra sobre Super Better, que é a palestra de coaching dela, mas é <risos> É, tem também, aqui né, no Brasil, se for pegar de livro, tem um livro de uma, de uma autora que é a Flora Alves, que o nome do livro é Gamificação, que ele é focado em aspectos educacionais e, e de treinamento, que ele é muito bom também, ele dá um, um, uma base muito legal, e tem também, o para quem quiser essa parte de educação, tem o um livro do Cap que é de gamificação do aprendizado e instrução. Eu gosto e odeio esse livro porque ele trabalha com a parte instrucional da, de educação, que é, um, é uma parte que eu gosto bastante. Só que é nesse livro que começa a divisor de águas de conceitos de gamificação. Porque ele fala que jogo sério faz parte de gamificação. E aí, por que ele falou isso? Muita gente adota esse conceito de que usar o jogo é... Assim, em alguns casos, eu, eu não discordo. Porque eles falam que se você usar um jogo dentro de uma gamificação macro, o jogo seria um elemento gamificado. Assim... Eu fico muito pé atrás com isso, mas não deixa de estar de tá errado, tá? Você tem todo ali, né, como uma parte da gamificação, tudo bem. Ele não fala que é fazer jogo, ele fala também, gamificação não é fazer jogo. Mas ele fala, jogo sério é uma subvisão de gamificação. Eu não concordo com isso, porque senão a gente já começa a cagar tudo, <risos> Porque tem aquela parte de Game-Based Learning que foi desenvolvida lá em 2000 pelo, pelo Prince que é um livro muito bom também. É, se vocês quiserem dar uma pesquisada, digital Game-Based Learning. Que ele faz essa divisão de Game-Based é, e ele vai falando diversas gamificações desses conceitos. E aí, jogos sérios está ali no meio, em algum local. Gamificação pode estar tá ali também, em algum local. Na época, não existia esse conceito, mas existe a gamificação ali no meio. Então, jogos sérios não tá dentro de gamificação, não gosto de usar isso como... para mim, uma é uma coisa, outra é outra coisa. E, e é só esse, assim, o meu grande problema com, com esse livro do Kevin. Mas no resto, assim, ele, ele é muito bem embasado, principalmente na questão da, das teorias motivacionais, que ele fala muito da questão da psicologia da aprendizagem. E, e ele também dá diversas instruções, porque, como pega a parte instrucional da educação ele te dá diversos passos de como você pode gamificar alguma coisa é, ele tem até um livro que ele tem a versão teórica dele que é o branco e a versão preta dele que é a prática, que a gente dá diversos planos de aula gamificado, por assim dizer ele te dá várias estratégias que você pode usar e vão ajudar bastante esse livro preto é mais assim pra, eu, eu acho que depois que você lê O Branco Se você não tiver nenhuma dúvida, você vai pra esse que é, eu, eu ainda acho esse, preto, esse livro preto Muito complicado de, de entender Principalmente porque não estuda gamificação Eu não, não sei se algum professor Usa aquele livro como base para alguma coisa, mas eu não recomendo assim Pegar ele direto, pega os outros materiais antes Pega o livro branco antes e
0: depois vai para esse,
2: esse segundo
0: livro dele E em termos de jogos agora O que, que você tem jogado ultimamente? O que, que você recomenda pros ouvintes? jogo, a única coisa que eu tenho jogado é o Ring Fit Adventure, que eu tenho no Switch, eu tento eu, tento, é, eu não tô
2: conseguindo mais fazer todo dia porque eu tô no nível lá que tá bem difícil já o jogo <risos> Ah, eu tava conseguindo fazer 50 minutos de exercício direto, agora eu faço 30 eu tô morrendo, é, <risos> nessas, no, nessas novas fases. É, além disso, eu jogo muito Final Fantasy XIV, que é, é a minha droga. Inclusive, gente é, a versão, vou fazer aquele meme né? a versão free trial do jogo tá de graça até o Heaven's Sword e você senta, você tem três classes extras, se juntem ao um culto é <risos> E aí, quando eu não tô jogando esses de vez em quando, assim, eu tô jogando, passando raiva no League of Legends do celular, na hora do almoço, às vezes. E tem o Pokémon Snap, que eu tô tentando zerar, desde que ele lançou e ainda não zerei. Eu joguei, né, esse, esse lançamento de ser agora, eu joguei o Resident Evil Village. É, o... Depois desse, eu joguei aquele uh, Song of Horror. Muito bom, inclusive, é o maior jogo de terror que eu joguei na década, é... mas foram eles. É porque, como o... O... eu tenho relativamente pouco tempo, a minha droga toma muito o meu tempo, o... o Final Fantasy, então, eu, geralmente, quando eu pego o jogo, eu vejo o tempo que... que é pra zerar ele, e eu tento zerar em um ou dois dias.
1: Pra... <risos> muito bom, muito bom. E aplicativo gamificado, dos que você não citou aqui, que você acha bem interessante, assim que usa a as técnicas de uma forma bem feita e não de exploração do usuário. <risos>
2: ó, oh, um que usa inclusive narrativa, é o Zombies Run, o Zombies Run é um aplicativo bem velho, eu lembro que eu usava ele no meu mestrado Para ele é um aplicativo de exercício, né pra, pra área de saúde, ele é ele, a ideia dele é te incentivar a fazer caminhadas e corridas, e como é que funciona? Ele te joga num contexto de que tá tendo um apocalipse zumbi e você é um runner, né, um corredor você tem que sair da base para coletar itens para ajudar o pessoal dizendo sua base, e aí, é... você tá lá caminhando e você tem que usar o fone de ouvido né, e aí a pessoa vai te contando a história, vai narrando, você Tá passando por uma floresta. É, você tá ouvindo barulhos estranhos. E aí, do nada, ela corre que tá vindo um zumbi. Aí, tu tem que começar a correr. <risos> E aí, é, você sai correndo e aí você vai ouvindo por, meio que por proximidade, como se o Zumbi estivesse chegando perto, para você acelerar o passo, ou para é, você dobrar uma rua e assim por diante. E aí, no final dessa corrida, quando você termina o, a sua sessão, que ele tem diversas sessões lá pro nível de, do, do seu nível é, de aptidão física, aí é, você vê quantos, quantos recursos você pegou, e aí você pode usar isso na sua base para melhorar algum negócio, que aí te dá um power-up, um buff, esse tipo de coisa. É uma aplicação que eu gosto bastante, eu usava muito ela. Tem também é, que eu, a questão de produtividade, que é o que um monte de gente me pergunta, é, que aplicativo de gamificação você usa produtividade? O que eu usava há muito tempo atrás também eu, era o Habit RPG, que hoje em dia eu acho que é Habitica. eu acho o nome dele.
0: É, Abitica,
2: Abitica mesmo. Esse mesmo. É, é, ele é uma to-do list, só que gamificada. Na verdade, você cria o seu avatar de RPG ali, e aí, à medida que que você vai fazendo a sua lista de atividade, você vai ganhando pontos, e aí você vai mudando de classe, vai comprando pet, vai ganhando skills. É, eu vejo vários amigos meus que se divertem usando isso. Assim, eu. eu assim no meu ponto de vista eu não preciso de uma lista de fazer gamificadas. gamificada mas a pessoa se sente motivada com isso tudo bem é uma aplicação que eu acho legal porque um monte de gente gosta de usar ela eu particularmente não não usei por muito tempo que eu só baixo para ver como é que a é gamificação estuda um pouquinho e depois desinstalo e é, para educação tem o Duolingo apesar de eu propriamente não usar e não gostar tanto do Duolingo mas é um aplicativo muito famoso que só usa muito faz muito meme inclusive com a intrusão da corujinha e de turismo o TripAdvisor é, e o Google Maps. O Google Maps, na verdade, já teve uma época que bem viciado no Google Maps. Porque <risos> o Google Maps ele tem um negócio lá de contribuição, que se você posta foto, se você atualiza informação, se você escreve um review, você ganha ponto. E à medida que você sobe de nível, você aumenta as chances de ser, é, de ser convidado para participar de um, uma reunião de contribuir. De contrib do da do Google Maps que era um IA, tinha tudo pago pela Google eu fico, ah, eu quero viajar de graça também já tentei, mas eu nunca consegui, mas é, tem isso no Google Maps, eu, hoje em dia acho que isso é nível 7, eu acho, no Google Maps mas quando o Google Maps começou isso, eu tava tipo, nível 2 e eu avancei uns quatro níveis no, uns dois meses eu saía pela rua tirando fotos dos locais só pra colocar lá pra ganhar ponto o, o Google Maps, nessa né, questão de turismo
1: muito bom. Isso, isso é muito, muito engraçado, assim. Antes da, da pandemia, assim, tinha eu e um outro professor que, que a gente chegou na cidade nova, a gente era professor novo ali, né? Em Telemaco Borba. Ah. E, e aí não tinha muitos pontos registrados no Google Maps. A gente começou a disputar quem que registrava mais pra subir mais o nível. Assim. <risos> foi, foi o pessoal fala né? é,
2: isso é muito Black Mirror mas assim não deixa de tá, estar de, de, de tá errado porque o, o Black Mirror principalmente a terceira temporada ele é todo focado nessa parte de gamificação o próprio diretor da série ele falou a terceira temporada inteira é sobre gamificação aí você tem aqueles conceitos bizarros a gamificação da morte gente gente do céu aquele negócio o negócio São Junipero, você tem enfim né desde a primeira temporada né a gente já vê tem aquele lá eu esqueci no episódio mas é aquele da da que eles ganhavam pontos na esteira
0: sim, aquele você tem... bizarro ah, uhum.
2: você tem aquele da rede social que a menina queria ficar no ranking alto que é da terceira temporada então você vê, né, a gamificação é um negócio bem estranho se ela <risos> se ela fosse aplicada daquele jeito hoje em dia e assim, não tá tão <risos> diferente hoje em dia né? mas a gente tá caminhando pra lá, infelizmente vai ser um Black Mirror assim
0: é o, daqui a uns o, cinco o... anos o mais preocupante do Black Mirror é sempre isso, né? Assim, é uma coisa que a gente ainda não chegou, mas está perigosamente perto, assim, né? Você olha e fala: gente, está um passo de ser assim, né? Tá Exato.
2: Aquele negócio deles escolherem quem vai morrer baseado em rede social. Eu fiquei, gente, olha a cultura do cancelamento aí no Black Mirror. <risos>
1: Bizarro, bizarro, muito bizarro. Até o fato lá de, de avaliação, né? Que dependendo da avaliação que você tem, você não consegue viajar, não consegue alugar Exato. carro. Exato. Também aquilo Exato. É, o, é, é o cancelamento também. Uhum. É. Tem uma
2: aplicação que, assim, ela era bem ela só ficou no papel, graças é, que estava sendo desenvolvida é, que, se eu não me engano, era lá, pela, lá pro lado da China é, ou Coreia, eu não lembro agora, mas eles estavam desenvolvendo, era Sesame Street o nome da aplicação, isso assim, é, na época que falaram dessa aplicação, todo mundo que trabalhava em gamificação era doido pra estudar isso daí que era como se fosse a gamificação da sociedade, <risos> um back da vida, porque cada perfil do, dava direito a um, uma certa pontuação e o que você fazia por exemplo, pagar conta em dia, pagar seu impostos e tudo mais, isso rendia pontos pra você, isso te dava pontos, bônus pra te gastar nas lojas lá do, que tinha aí vantagens tipo desconto na conta de energia isso era o que tava no papel, só que aí né, vinha um lado ruim do negócio, que já é o Black Mirror bem, bem intenso mesmo que é se você tivesse uma avaliação ruim, você ganhava multa. É, as pessoas que tivessem próximas ou conexões com você poderiam também ser penalizadas por isso. Então já entra um negócio bem, bem dark. Esse aplicativo, eu não sei se... Eu, até onde eu sei, ele não saiu do papel dessa forma. É, mas eu sei que lá na China, pelo menos meus amigos que são de lá, eles falam que existe um aplicativo nesse sentido de é, você gerenciar toda a sua vida por ele, e aí você ganha muito, muito, eles dizem, você ganha muito dinheiro naqueles AliExpress da vida que é de lá, né, e aí eles compram um monte de coisa lá e, e às vezes nem pagam nada, sabe, porque eles ganham esses pontos, né eu, nossa, podiam fazer isso aqui, né, isso, isso é legal <risos> muito bom <risos> Menos essa parte do avaliação negativa, que perde coisa, aí se eles me falaram que não
0: existe. Eu falei, ah, que bom, pelo menos isso, né? Menos mal, né? É. <risos> Muito bom. Gente, então... Ouvintes, estamos caminhando já para o nosso final aqui do, do episódio. Armando, brigadão por, por todo o feedback é, e por agradeço. toda a conversa a respeito dos do, jogos e gamificação como um todo. Então, fica a dica, né, ouvintes? Então, sempre usem pontos, né, badges... Né? Não. não, não. <risos> né, gamificação, então, não. não. Aquele okay, negócio. <risos> Quer usar?
2: <risos> é de bom <risos> <tom>? <risos> Não. <risos>
0: Exatamente, exatamente. Né? Legal. E bom, o Armando já deu várias dicas aqui, então para quem quer começar nessa parte de, de gamificação, para quem quer entender um pouco sobre esse mundo a parte quase, né? Mas que está presente em basicamente tudo que a gente faz hoje. Então acho que isso é uma parte importante também da gente estudar esses tópicos, até para a gente ser mais uh, mais consciente sobre como a gente está sendo afetado por eles, né? Então isso, isso eu acho que é bem é bem bacana, né? Uh... E bom, antes da gente encerrar e da gente se despedir formalmente do, do Armando aqui Luiz, tem alguma dica para os nossos ouvintes essa semana? Alguma coisa que você viu também? Ah, a
1: priori não. <risos> a dica que eu vou dar aqui é apoiem o nosso podcast <risos> que tem diversos mimos ali para você ganhar também <risos> Mas é isso Aproveito para agradecer o Armando também, né? O ótimo papo que a gente teve aqui e Armando, você tem mais que... alguma outra dica pra passar pra gente
2: aí? é, deixa eu pensar é, relação à gamificação eu acho que não, acho que eu falei bastante coisa já, agora é de jogo, joga em Song of Horror é um jogo indie excelente de terror ainda tô com esse jogo na cabeça até hoje se tiver na promoção principalmente, olha, vale muito a pena
0: joga em Song of Horror <risos> e, e é isso, é, é a minha dica <risos> boa Excelente, excelente. Eu, pessoalmente, não curto muito jogo de terror, porque eu realmente sinto terror em jogos. É, funciona bem demais para mim, mas eu, eu vou tentar jogar. Esse, esse sangue é muito bom, gente, do céu. Legal, excelente. E, bom, da minha parte, então, acho que eu vou deixar um, um jogo também indie aí para os ouvintes, né? Para quem não conhece ainda, tá? Super tá? É um jogo que tá saindo agora, tá? Tá sendo publicado pela Team17. E ah, para quem não sabe, tem bastante brasileiro trabalhando, inclusive a, a Dani Serranu, que foi editora do nosso podcast até o, até o episódio 20, ela fez todo o sound design do jogo. Então ah, eu recomendo legal. bastante. É recomendo bastante aí quem, quem quiser jogar o jogo. É um jogo de plataforma e trabalha com magnetismo, né, com conceitos de, de magnetismo. Já vou e... colocar
2: na minha wishlist.
0: <risos> <risos> Boa! <risos> e um outro jogo que eu achei legal que ainda não lançou também, inclusive saiu uma notícia, acho que uma semana atrás e vai atrasar o desenvolvimento, mas eu achei o conceito bem legal, é um jogo chamado Deathloop, que é, é como ah. se fosse um roguelike, mas não é um roguelike Sim. então eu recomendo darem uma olhada também eu, eu vi o, o, os vídeos dele. É, então pareceu muito legal. Eu vi o vídeo, achei incrível a ideia, assim, né? Do jogo. E, uhum. e é realmente confuso, porque é um loop temporal, né? Então, basicamente, Sim. aquele loop temporal em que você fica jogando o tempo todo. Então, é um uhum. roguelike, mas não é um roguelike. Então é um negócio meio, <risos> meio diferentão aí. Achei, achei legal essa proposta do jogo mas é isso pessoal, bom, Armando mais uma vez, muito obrigado, se tiver mais uma última consideração, o espaço o espaço é seu, então brigadão e até a próxima, com certeza a gente vai te chamar de, de volta aí <risos> eu que agradeço, muito obrigado gente se vocês
2: quiserem contactar, tá aqui a minha arroba e é Armando Toda, todas as minhas redes sociais é, é Armando Toda, e venham pra essa área de gamificação,
0: é legal gente <risos> inclusive quem for vai ganhar pontos, tá, vai ganhar badges também não, isso não <risos> Não
2: isso,
0: não. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, ouvintes. Então, como o Luiz falou, nós estamos aí com a campanha do Apoia. Vocês gostaram desse papo, a gente vai fazer muitos outros ainda aí pela frente. Se puderem contribuir, a gente agradece com qualquer valor lá. Então, bom, até a próxima, ouvintes. Muito obrigado, Armando. Jesus, até a próxima e até mais, ouvintes. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.